0: Die Bundesliga ruht zwischen den Feiertagen, ihr müsst dagegen nicht auf Kicker Daily verzichten. Mein Name ist Thomas Hiete und an meiner Seite ist heute Yannick Brunner.
1: Wir blicken heute zurück auf das vergangene Jahr Bundesliga, hauptsächlich auf die Hinrunde. Und Thomas, du kümmerst dich ja um den VfL Wolfsburg bei uns, hast ihn das ganze Jahr begleitet. Wie fällt denn dein persönliches Fazit für 2023 aus? Also ich habe den nicht
0: nur das ganze Jahr, sondern die vergangenen 16 Jahre begleitet. Das mag für den einen oder anderen äh, wie ein nicht enden wollender Horrorfilm klingen. Aber weil es schon so lange ist und es, ich, ich kann jedem sagen, es ist nicht so schlimm, wie es sich anhört. Ähm, aber weil es so lange ist, kann ich sagen, dass ich dass ich 2009 die Meisterschaft miterlebt habe, dass ich 2015 Vizemeisterschaften und miterlebt habe. Viele Top-Spieler habe kommen und gehen sehen. Das Jahr 2023 wird er eher in der gedanklichen Schublade landen. Das war jetzt nicht sonderlich spektakulär. Die ja. ganz großen Namen sind nicht da und die ganz großen Leistungen. Ebenso nicht. Kann ich mithalten mit Kevin De Bruyne. Das ist so, Kevin De Bruyne, Edin Dzeko, äh, da ragt jetzt Jonas Wind heraus. Ist aber auch ein netter
1: Typ, ja. muss ich sagen. Also ist ja, schon okay. Ist. Du bist ja Privatfan von einem anderen Verein, nämlich dem ersten FC Köln. Da gerade auch harte Zeiten. Fürchterliche Zeiten. Fürchterliche Zeiten, ja. Nimm uns doch mal mit. Wenn man beruflich so nah an einem Verein ist, wie du jetzt am VfL Wolfsburg, entwickelt man dann automatisch auch irgendwann Fangefühle. Bemerkst du das bei dir? Erwischst du dich dabei oder kannst du das strikt trennen? Das, das müssen wir strikt trennen, Sonst wären wir beim Kicker falsch aufgehoben. Also da ist die
0: totale Neutralität ja. gefordert und auch von mir und von uns allen gelebt letztendlich. Natürlich gibt es immer Leute, die man, die man mag, weil man sie lange, lange begleitet und kennt, und auch Leute, die man weniger mag. An der, am, am Urteil, am Grundsätzlichen wird das aber nie etwas verändern bei uns. Deswegen sage ich auch denen immer: Scheiße werde ich nie schön schreiben können. Und ich versuche auch Schönes nicht nicht schlecht zu schreiben. Deswegen da sind wir der Neutralität
1: verpflichtet. Ja. So, dann schauen wir einfach mal zurück auf die Hinrunde der Bundesliga-Saison 23-24. Als ersten Punkt frage ich dich direkt mal, welche Mannschaft hat dich denn in diesem Jahr besonders überrascht oder auch enttäuscht? Ich, ich glaube, da verraten wir nicht viel Spannendes und Neues. Leverkusen
0: mit der Art und Weise, wahnsinnig überraschend, erfrischend. Der VfB Stuttgart, die Überraschung der Saison. Und dann äh, sind wir auch schnell bei Union Berlin, äh, bei
1: der Enttäuschung der Saison. Hast du... Dem was hinzuzufügen oder oder sind wir uns da einig? Nee, da gehe ich komplett mit. Ich habe noch als ähm, positive Überraschung Heidenheim mir noch äh, notiert, weil 20 Punkte jetzt nach 16 Spielen ist schon eine Hausnummer. Damit hätten wahrscheinlich auch die wenigsten gerechnet. Aber wie du schon sagst, Stuttgart ragt heraus. Und wir können ja auch mal direkt dazu übergehen, wie wir glauben, wie sich das entwickeln wird in der zweiten Saisonhälfte. Und da muss ich sagen, ich traue Stuttgart wirklich absolut zu, um die Champions League mitzuspielen? Also,
0: jetzt könnte ich kennst du sagen, Edin Terzic ist in Dortmund geblieben, die Chancen stehen gut, äh, ja. dass Stuttgart in die Champions League kommt, aber Edin Terzic hat häufig genug bewiesen, dass er in der Rückrunde mit Borussia Dortmund die Kurve kriegen kann. Aber ich bin bei dir, ich traue Stuttgart zu, in die Champions League zu kommen und holen zu bleiben, wenn
1: Siru Girassi bleibt. Ja, das ist ein großes Wenn, aber was ich tatsächlich zu Stuttgart noch sagen muss, ist, dass der Kader auch in der Breite stärker ist, als ich gedacht hätte. Also ähm, Ausfälle konnten die bis jetzt auch ganz gut kompensieren. da hat ja die ersten Saisonwochen auch komplett verpasst. Der kommt jetzt rein und bringt nochmal eine völlig neue Komponente rein. Und ich wäre auch nicht überzeugt davon, dass sie um die Champions League mitspielen könnten, wenn die Spielweise nicht so überzeugend wäre. Also es ist ja jetzt nicht so, dass nur die Ergebnisse stimmen, sondern die spielen ja auch richtig schön Fußball. Die spielen geilen Fußball. Und wenn man
0: bedenkt, dass die im Sommer Endo, Sosa und, und Mavropanos verloren haben, dass die fast abgestiegen wären, muss man einfach auch sagen... Das ist absurd. Also ja. beim Trainer des Jahres, so weit gehen wir nicht, aber Trainer des Halbjahres ist dann wahrscheinlich Sebastian Hönes. Das ist die Art und Weise, wie sie Fußball spielen, mit welchem Kader, wie die Neuzugänge funktionieren, ähm, wie er auch im Laufe der Hinrunde von, von der Einsturm-Taktik mit Sirugi Rassi auf, auf Dennis Undorf und, und Sirugi Rassi umgestellt hat und es trotzdem stark weitergeht, das ist äh,
1: aller Ehren wert. Absolut. Dann lass uns doch nochmal auf einen weniger positiven Fall gucken. Union ist ja ganz schön abgestürzt. Traust du ihnen den Klassenerhalt zu? Wie siehst du da deine Prognose für die, für die Rückrunde? Ich sage ja, sie halten die Klasse, aber nicht, weil Union sich so dermaßen steigern
0: wird, sondern weil mit mit Darmstadt und es tut mir im, im, in der Seele weh, auch äh, dem ersten FC Köln zwei Clubs da sind, äh, von denen ich ziemlich sicher bin, die verlassen die Abstiegsplätze vielleicht zwischendurch nochmal, aber werden am Ende auf auf diesen beiden Plätzen landen. Ähm wenn ich so rechne, geht es für Union äh, möglicherweise um die Relegation. Ich habe meine Zweifel, dass das alles ins Laufen kommt. Für Union spricht ganz klar, die werden jetzt die, die, die Belastung äh, nicht mehr haben. Die, sie sind raus aus der Champions League und damit komplett auch aus dem Europapokal. Das heißt, sie können sich voll auf diesen, diesen Bundesliga-Abstiegskampf konzentrieren. Dann sollte die individuelle Qualität hoch genug sein im Kader, um, um sich da unten weitestgehend rauszuhalten. Und trotzdem traue ich dem ganzen Konstrukt mit, Nenjad Bjelica äh, auch noch nicht vollends. Janik, wir haben über die Clubs geredet. Lass uns noch kurz über Spieler reden. Wer hat dich komplett überzeugt in dieser Hinrunde? Ähm, wer hat dich komplett enttäuscht?
1: Ja, du wirst jetzt gleich ein Muster erkennen, welcher Spielertyp es mir da zuletzt angetan hat. Also im Grunde haben wir gerade schon über die zwei Überraschungsmannschaften gesprochen, Leverkusen und Stuttgart. Und da gibt es jeweils einen, den ich einfach so faszinierend finde zuzuschauen. Das ist bei Leverkusen, Granitschaka, absoluter Dreh- und Angelpunkt dieses Spiels, obwohl er ja auch im Sommer erst gekommen ist. Hat eine 92% Passquote, läuft über 12 Kilometer im Schnitt, ist auch damit auch der laufstärkste Leverkusener. Also dem zuzuschauen, wie er immer die richtige Entscheidung trifft, immer den richtigen Mann findet, das Spiel lenkt, das ist einfach eine Freude. Bist, bist du die Kicker-Datenbank? Ganz kurz mal dazwischen gefragt. Ja, absolut. Du bist, du bist das, alles klar. Ich weiß zumindest, wo ich sie anzapfe. Aber Ich habe auch ein paar Daten zu meinem zweiten Lieblingsspieler, den ich jetzt einfach mal der Hinrunde. Und das ist Angelo Stiller vom VfB, gerade schon über Stuttgart gesprochen und was das Spiel so ausmacht. Und der ist ja einfach ein absoluter Stil gewesen. Ne? Für nur 6 Millionen von Hoffenheim gekommen und ist ja so ein bisschen der Musterschüler von Sebastian Höhnes, Hat auch mit ihm schon bei den Bayern-Amateuren und bei Hoffenheim zusammengespielt. Der macht ähnlich wie Schaka in Leverkusen, macht er bei Stuttgart einfach die leise Arbeit im Hintergrund Orchestriert das Spiel und das ist einfach, ja, macht mir sehr viel Spaß zuzuschauen. Du stehst auf Sechser, ich, ich, ich merke das. Ja. Ähm,
0: ja, wenn, wenn, ich mein, wenn, ich, wenn ich meinen Spieler nennen müsste, gehe ich, wie du eben schon nach Heidenheim. Und wenn man da einfach mal auf die Scorerliste guckt: Harry Kane, Siru Girassi, Victor Boniface, Leroy Sané, Luis Openda auf den Top 5 und dann kommt einfach auf Platz 6 Jan-Niklas Beste. Und äh, ich glaube, den hatten nicht viele auf dem Zettel, obwohl er schon eine Top-Saison in der zweiten Liga gespielt hat. Aber der hat mal einfach fünf Tore und acht Vorlagen in 14 Spielen. Ähm, so gut gerade bei Standardsituationen, dass ich das Gefühl habe: Warum nimmt man den nicht vielleicht mit zur EM? Es wäre ganz geil, wenn man, wenn man ihn nur für Standards einwechseln
1: könnte. Dann hätten
0: wir hätte Julian Nagelsmann eine, eine wahnsinnige Waffe.
1: Ja, absolut. Und er profitiert dann natürlich auch von den starken Abnehmern, die, die Heidenheim im Kader hat. Ähm, aber das ist so eine. Wahrscheinlich fast die wertvollste Waffe, die man als, als kleinerer Verein in der Bundesliga im Abstiegskampf haben kann. Wenn du gefährliche Standards hast und mit einem guten Schützen, das ist schon auf die halbe Miete. Dann Jannik, hau raus. Wer ist deine Enttäuschung der Hinrunde? Ja, das tut mir fast ein bisschen, also tut mir in der Seele weh, weil ich ihn auch in meiner Kicker-Elf aufgestellt habe vor der Saison und eigentlich überzeugt davon war, dass, dass das auch die Hinrunde des Sebastian Aller werden würde. Ist sie jetzt, gelinde gesagt, nicht geworden. Ich weiß auch nicht so richtig, woran das liegt. Er läuft ja scheinbar seiner Form krass hinterher. Ist jetzt auch nur noch, also hinter Niklas Fürkuck nur noch Stürmer Nummer zwei, wenn nicht sogar Nummer drei hinter Mokoko. Ich weiß nicht so richtig, woran das liegt. Ähm, ob der nach seiner Krebserkrankung von letzter Saison jetzt nochmal in ein Loch fällt. So hieß es ja ein bisschen. Und dann ist natürlich noch dieser, dieser Strafschuss vom
0: letzten Spieltag der vergangenen Saison. Der mit Sicherheit auch Spuren hinterlassen hat bei ihm. Der nagt noch, glaubst du? Ja, also das war das war der Meisterschuss, möchte ich sagen. Wenn die Ausgleichen gegen Mainz äh, gewinnen ihr Spiel und sind deutscher Meister, glaube ich, ja. es ging anders aus. Hast du eine Enttäuschung? Ich habe eine Enttäuschung, weil ich fand es unfassbar geil, als Union Berlin Leonardo Bonucci verpflichtet hat und dachte, geiler Typ für die Bundesliga, geiler Verteidiger. Und jetzt öffnet äh, in Kürze das äh, Wechselfenster und Bonucci ist womöglich äh, schon gar nicht mehr da und hat irgendwie auch keine Spuren hinterlassen bislang. Finde ich schade, geiler Name, aber vielleicht zu alt, vielleicht zur falschen Zeit am falschen Ort. Die Experten sind sich einig, Bayer Leverkusen spielt den besten Fußball der Bundesliga und hat beste Chancen, deutscher Meister zu werden. Wir wagen äh, einen kleinen Blick in die Glaskugel, einen kleinen Ausblick und ich konfrontiere unseren Bayer-Experten Stefan von Nox mit vier Thesen zu Bayer 04. Stefan, schön, dass du dabei bist.
2: Ja, gerne.
0: Wir legen direkt los. Äh, Konzentriere dich bitte. These Nummer eins. Du weißt, der Afrika Cup steht bevor. Bayer Leverkusen verspielt im Januar die deutsche Meisterschaft.
2: Ja, ich würde sagen, die Gefahr besteht, aber ich glaube nicht so richtig dran. Ähm, es wird ja höchstwahrscheinlich um drei wichtige Ausfälle gehen bei Bayer. Um Boniface, um Kosovo und Tabsoba. Und bei Boniface glaube ich, wenn äh, Patrick Schick sie nicht erneut verletzt, äh, wird Bayern in der auf der Mittelstürmerposition nicht schlechter sein. Vielleicht sogar noch, sogar noch stärker als äh, bislang mit Boniface. Da sehe ich nicht die Gefahr, dass da ein Qualitätsverlust äh, sich bemerkbar macht. In der Abwehr ist es vielleicht anders. Äh, Tabsoba ist der beste Spieleröffner. Kosse äh, der überragende Abwehrspieler bei Bayern in dieser Saison in einer sehr starken Abwehr. Das wird sich defensiv, aber vor allem, glaube ich, auch im Spiel nach vorne, in der Spieleröffnung, in dem, im Kombinationsspiel, äh, das könnte sich schon auswirken. Wie stark das aber dann ist, da ich, das bleibt abzuwarten. Du,
0: du hast schon die steile Vorlage gegeben zu These Nummer zwei. Patrick Schick überholt nach seinen drei Toren im letzten Spiel gegen Bochum noch Victor Boniface in der Torjägerliste.
2: Ja, ausschließen würde ich es nicht. Er hat jetzt erstmal fünf Spiele Zeit, um den äh, Abstand zu verringern. Ja, Schick ist ein, ist ein toller Stürmer. Das hat man jetzt gesehen, zuletzt auch gegen Bochum. Aber auch in seinen kurzen Sätzen zuvor. Äh, ist ein richtiger Knipser, der braucht nicht viele Chancen. Ist sehr effizient, deutlich effizienter als Boniface, der dafür sich selbst vielleicht auch mehr Chancen erarbeiten kann. Aber das ist ein, ein richtiger Klassestürmer. Im Abschluss gut, im Kombinationsspiel gut. Der hat viele, viele Möglichkeiten in seinem Spiel. Und das wird ein heißes Rennen, würde ich mal sagen.
0: Stefan, These Nummer drei. Florian Würz spielt über kurz oder lang für den FC Bayern München.
2: Ausgeschlossen ist das nicht, wenn die wenn die Bayern Herrn Nusiala nicht verlängern können, dann wäre natürlich Würz ein Nachfolgekandidat. Aber Florian Würz, das hat er jetzt in den in den letzten Wochen noch mal eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Das ist ein Spieler für jeden Club dieser Welt. Also den kann ich mir in Barcelona vorstellen, bei Real Madrid, den kann ich mir in der Premier League vorstellen. Aber vor allem glaube ich im, im spanischen Fußball würde der sehr 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 gut aussehen. Und ob dann wirklich für ihn Bayern-München äh, der große Reiz ist, dem er erliegen wird, ja, da bin ich mir nicht so sicher. Ich, vom Gefühl her sage ich, äh, das geht eher äh, ins, ins große Ausland.
0: Apropos Spanien, These Nummer 04. Xabi Alonso trainiert in der nächsten Saison nicht
2: mehr in Leverkusen. Jo, die These kann man aufstellen. Ähm, klar ist. Jeder Top-Verein in Europa, der im Sommer einen Trainer äh, verpflichten möchte, wird sich mit Xabi Alonso befassen. Äh, der hat äh, jetzt in der Zeit in Leverkusen ja so eine starke oder eine kräftige Duftmarke hinterlassen. Äh, ist ein absoluter Top-Trainer, bin ich mir ziemlich sicher. Der wird eine ganz große Karriere machen und äh, folglich wird sich jeder Club äh, mit ihm beschäftigen und schauen, ob es die Möglichkeit besteht, ihn zu holen. Klar ist aber auch, Schabi Alonso ist niemand, der irgendwie einen kurzen Moment der Versuchung äh, erliegt, sondern der sehr genau weiß, wann er welchen Schritt macht. Und davon gehe ich auch jetzt bei dieser Entscheidung aus, wenn die im Sommer anstehen sollte. Ähm, und so wird er sich das genau überlegen, wo sind die Startbedingungen gut, um den nächsten Schritt in seiner Th in der Karriere zu, zu nehmen, die ja noch eine sehr junge ist, muss man ja sagen.
0: Ich stelle jetzt mal eine ganz sichere These auf, Stefan. Du wirst das alles für uns äh, wunderbar einordnen in den nächsten Monaten bei Bayer Leverkusen. Hab vielen Dank für deine Zeit.
2: Ja, gerne.
1: Ja, dann lass uns zum Ende unseres Rückblicks nochmal eine kleine Schnellfragerunde schießen. Ich schlage vor, ich stelle dir zwei Fragen, du stellst mir zwei Fragen und wir antworten knapp. Thomas, dein Moment des Jahres. Also wenn ich jetzt aufs ganze Jahr zurückblicke, muss ich schon sagen, dann, dann war
0: es der, der Meisterschuss in dem Fall nicht von Sebastian Allaire, sondern von, von Jamal Musiala. Gehofft vielleicht mein ein anderer Meister, aber diese technische, fußballerische Brillanz äh,
1: war für mich der Moment des Jahres. Lieber Yannick, liefer mir deinen Spieler des Jahres. Ja, hat man vielleicht vorhin schon rausgehört, Granit Chaka. Den finde ich einfach so überragend in dieser Hinrunde und stellvertretend so ein bisschen für Leverkusens unglaubliche Serie. Man schießt gleich hinterher mit deinem Spiel des Jahres. Ja, mein Spiel des Jahres, da habe ich drüber nachgedacht. Wenn wir Ja sagen, du hast ja auch schon Musiala genannt aus der letzten Saison, dann nenne ich auch mein Spiel des Jahres aus der letzten Saison. Und zwar die Aufholjagd von Werder Bremen gegen den BVB. Aus 0 zu 2 macht 3 zu 2 mit dem überragenden Tor von Oliver Berg in der Nachspielzeit. Wer? Das ist... Oliver Burke. Ach so, schon fast ja. wieder vergessen. Bundesliga Legende, möchte ich fast sagen. Ja. Dann habe ich als letzte Frage für dich den Ausblick auf 2024. Worauf freust du dich besonders? Als als
0: Fußballfan, Fußballreporter, losgelöst von der Bundesliga muss ich die Europameisterschaft nennen im eigenen Land. Ich hoffe, das wird nicht nur aus deutscher Sicht
1: ein geiles Turnier. Das finde ich ein sehr gutes Schlusswort. Ja, ganz schön viel passiert in diesem Fußballjahr 2023. Wenn ihr immer noch nicht genug von Rückblicken habt, empfehlen wir euch die Kicker-Jahres-Endausgabe. Die gibt es ab morgen am Kiosk zu kaufen. In gewohnter Kickermanier mit Rückblicken, Analysen und auch Ausblicken, was uns 2024 so erwarten wird. Alles auf 72 Seiten für euch zusammengefasst. Morgen hört ihr Folge 2 unseres Kicker-Daily-Jahresrückblicks. Da sprechen die Kollegen Matthias Dersch und Carsten Schröter-Lorenz über die Bilanz beim großen DFB und über die Schiris. Wir verabschieden uns für dieses Jahr, hoffen, ihr hattet schöne Weihnachten und kommt gut ins neue Jahr. Bis bald und ciao. Ciao. Kicker Daily ist eine Produktion des Kicker in Zusammenarbeit mit ACB Stories. Abonniert den Podcast, um keine neue Folge zu verpassen.